0: Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen Kubiland Kulturelle Bildung, ist das das, was man hat, wenn man weiß, dass Thomas Mann in dem Roman Die Buddenbrocks seine eigene Familiengeschichte niederschreibt? Und ist es das, was man hat, wenn man weiß, ob die Fledermaus eine Oper oder eine Operette ist und auch sonst gern Stücke von Strauß auf der Violine spielt? Oder gehört es auch zu kultureller Bildung, wenn man lieber Stephen King liest? Oder wenn man statt in die Oper gerne ins Kino geht? Sind Instagram-Bilder Kunst? Geht es bei kultureller Bildung um die max leh ausstellung Oder hat kulturelle Bildung auch etwas mit der Künstlerin zu tun, die gerade mit ihren Druckpressen im ehemaligen Pfarrhaus eingezogen ist? Und die Kinder, die im Sommerlager immer eine Zirkusshow planen? Ist das kulturelle Bildung? Gibt es kulturelle Bildung überhaupt auf dem Land oder braucht man dafür eine Oper, Theater, Lesungen von SchriftstellerInnen und Kunstausstellungen, die in der Presse gelobt werden? Willkommen zum Metaclub, dem Podcast über kulturelle Bildung in ländlichen Räumen. Metaclub, das ist der Name eines Forschungsprojekts, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Genauer gesagt handelt es sich um ein Metavorhaben, das Professorin Nina Kollek an der Universität Leipzig leitet und mit ihr bin ich gerade verbunden.
1: Frau Kollegin, was ist eigentlich ein Metavorhaben? Ein Metavorhaben, wie wir es an der Universität Leipzig durchführen, basiert auf einem ganz neuen Konzept des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Im Wesentlichen betreibt ein Metavorhaben Metaforschung sowie die Begleitung und Unterstützung von Einzelvorhaben in Bezug auf Vernetzung und Transfer. In unserem Metavorhaben geht es um kulturelle Bildung in ländlichen Räumen. Und zu dem Thema gibt es eine BMBR-Förderrichtlinie, in der über 20 Verbund- und Einzelprojekte zum Thema kulturelle Bildung in ländlichen Räumen gefördert werden. Wir unterstützen diese Projekte während des gesamten Förderzeitraums und forschen zugleich auf der Metaebene. Der große Charme der Förderrichtlinie ist die Interdisziplinarität der Projekte. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vertreten ganz unterschiedliche Disziplinen und greifen auf unterschiedliche Verfahren, Methoden und Theorien zurück. Der Austausch zwischen den Disziplinen, das ist es, was die Forschung, aber auch die Praxis weiterbringt. Und das ist unglaublich inspirierend, hier als meta diese Projekte zu begleiten. Zugleich besteht das meta ja nicht allein aus mir, der Projektleiterin, Umgesetzt wird es durch ein großes Team mit fantastischen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich bin den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den wissenschaftlichen Hilfskräften unendlich dankbar dafür, dass sie sich so stark für die Umsetzung des Meta-Vorhabens einsetzen. Und welches Ziel hat das Meta-Vorhaben, das Sie leiten? Ja, die Ziele des Meta-Vorhabens lassen sich in drei Bereiche zusammenfassen. Erstens Vernetzung, zweitens Transfer und drittens Forschung. Kommen wir doch zu Beginn zum Thema Vernetzung. Unsere Aufgabe als Meta-Vorhaben ist es hier, dass sich die verschiedenen Projekte, ihre Projektleiter und Projektleiterinnen, die Projektmitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Förderlinie kennenlernen, dass sie sich austauschen, gemeinsam Ideen entwickeln, sich wechselseitig unterstützen und inspirieren. Und zwar über Methoden, wissenschaftliche Herangehensweisen, über Projektergebnisse und den Transfer und die Einbindung der Praxis. Ganz konkret organisieren wir im Meta-Vorhaben gemeinsame Arbeitsformate. Also zuletzt haben wir beispielsweise gerade eine gemeinsame Netzwerktagung durchgeführt und auch ein Projektleitertreffen sowie eine Nachwuchstagung haben stattgefunden. Dabei geht es auch um die Ziele, Synergieeffekte zwischen den Projekten zu erreichen und sich über schwierige Forschungsfragen auszutauschen und die Ergebnisse miteinander zu verknüpfen, zu verbinden. Darüber hinaus organisieren wir gemeinsame Publikationen, national und international. Und wir unterstützen die Vernetzung mit der gesamten Fachcommunity. Zudem haben wir einen Beirat aus renommierten Expertinnen und Experten im Feld der kulturellen Bildung in ländlichen Räumen zusammengesetzt und wir führen Beiratssitzungen durch. Der Beirat unterstützt die Projekte der Förderrichtlinie unter anderem durch fachliche Expertise, durch Erfahrungen und Kontakte. Damit ist der zweite Bereich angesprochen, der Transfer. Die Projekte der Förderrichtlinie betreiben die Forschung ja nicht zum Selbstzweck, sondern sie möchten die Praxis systematisch unterstützen. Sie kommunizieren Ergebnisse in die Öffentlichkeit und werden dabei von uns unterstützt. Wir haben beispielsweise eine Webseite aufgebaut, auf der sich Projekte darstellen können und Neuigkeiten publizieren etc. Zudem haben wir einen Blog und einen Twitter-Account etabliert, mit dem wir die allgemeine Öffentlichkeit informieren. Wir treten natürlich auch selbst in die Öffentlichkeit, also suchen Kontakte zu Medien, Print, Radio und Fernsehen und wir geben Interviews. Und ganz besonders viel verspreche ich mir selbst durch den Podcast. Hier wird es sehr viele spannende Einblicke sowohl in die Forschung als auch in die Praxis der kulturellen Bildungsarbeit geben. Und jetzt der dritte Bereich. Im Bereich der Forschung analysieren wir nämlich selbst Daten auf der Metaebene. Zudem werden Erkenntnisse und Ergebnisse der Einzelprojekte und des Meta-Vorhabens zusammengeführt und systematisiert. Das Meta-Vorhaben fördert damit den systematischen Anschluss an die internationale und die nationale Forschung. Unsere eigene Forschung bezieht quasi alles ein, was wir als Metadaten zu kulturellen Bildung in ländlichen Räumen finden können. Im Wesentlichen zählen dazu quantitative Analysen von Sekundärdaten. Zudem erarbeiten wir ein systematisches Review der vorhandenen Literatur. Die Ergebnisse unserer Forschung sowie die Ergebnisse der Einzelprojekte sollen in die Entwicklung eines theoretischen Rahmens münden. Das Metavorhaben leistet demnach auch eigene Forschung,
0: es geht ja um kulturelle Bildung in ländlichen Räumen. Was kann man sich darunter
1: vorstellen? In welchen Bereichen forschen denn die einzelnen Projekte? Die Forschungsfragen der Projekte sind so facettenreich wie die kulturelle Bildung in ländlichen Räumen an sich. Zu kultureller Bildung gehören ja sowohl Oper und Schauspiel, also auch die Künste. Aber es gehört noch viel mehr dazu. Im Metavorhaben haben wir jetzt den Eindruck, dass viele genau das erstmal unter kultureller Bildung verstehen. Also die Künste und vielleicht noch die Ästhetik. Aber wie gesagt, es gehört noch viel mehr dazu, zum Beispiel auch das, was wir Soziokultur nennen. Dazu zählen beispielsweise auch die Puppenspieler, die im Dorfgasthof auftreten, der Heimatverein, der einen Töpferkurs organisiert. Auch ein transkulturelles Theater gehört dazu oder ein Graffiti-Workshop. Es gibt unzählige Initiativen, die Ausdruck kultureller Bildung sein können und enorm wichtig sind für das Leben in ländlichen Räumen. Die Projekte haben also sehr vielfältige Schwerpunkte und sie adressieren enorm wichtige Forschungsfragen. Und genau das macht die Arbeit im meta Vorhaben so spannend. Es ist eine große Ehre für uns, die Projekte bei ihrer spannenden Arbeit begleiten und unterstützen zu dürfen. In Forschungsprojekten stehen nicht nur Kinder und Jugendliche im Fokus. Verschiedene Projekte interessieren sich dafür, wie sich kulturelle Bildung auf den Heimatbezug oder die Verwurzelung von Menschen an ihrem Herkunftsort auswirkt. Bildung wird eben nicht nur auf Schule reduziert, sondern Bildung umfasst nach unserem Verständnis auch informelle und nonformale Bildung. Insgesamt ist die Forschung innerhalb der Förderrichtlinie sehr breit gestreut. Das liegt natürlich auch daran, dass ja unterschiedliche Disziplinen vertreten sind. Das liegt aber auch daran, dass wir bisher noch sehr wenig über kulturelle Bildung in ländlichen Räumen wissen. Und genau dazu möchte das Meta-Vorhaben, aber soll auch die Förderrichtlinie Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen beitragen. Und
0: was macht ländliche Räume besonders spannend für die Forschung?
1: Das ist ein extrem spannender Bereich, der hochrelevant ist für unsere Gesellschaft. Umso mehr wundert es, dass es bisher noch so wenig Forschung gibt. In Bezug auf kulturelle Bildung sind ländliche Räume bisher kaum erforscht. Zugleich ist kulturelle Bildung in ländlichen Räumen ganz anders als in der Stadt. Städte zeichnen sich aus durch viele Kultureinrichtungen, Opernhäuser, Kunstmuseen, Konzerte, ein großes Interesse, auch Tourismus und allein dadurch viel mehr Möglichkeiten. Ländliche Räume sind immer auch eine Projektionsfläche von idealisierten Vorstellungen von Großstädtern und Großstädterinnen. Wir müssen also zuerst die Besonderheiten und Bedingungen ländlicher Räume erschließen. Was zeichnet sie aus, abgesehen davon, dass sie nicht Stadt sind? Was sind die Besonderheiten der Region, die ein Projekt beforscht? Den ländlichen Raum an sich gibt es ja nicht. Ländliche Räume sind sehr vielfältig und diese Vielfalt bilden auch die Projekte der Förderrichtlinie ab. Auch die kulturelle Bildung in den ländlichen Räumen unterscheidet sich von dem Angebot in Großstädten. Auf dem Land herrscht ein anderes Angebot als in der Stadt. Und die Nutzerinnen und Nutzer und die Gründe, warum Menschen partizipieren, unterscheiden sich natürlich. Auch in Bezug auf die Professionalisierung der Kulturschaffenden sehen wir große Unterschiede. Zugleich gibt es genau hier, genau dazu, noch sehr wenig systematische Forschung. In der Förderrichtlinie wollen wir einen Beitrag dazu leisten, diese Forschungslücken zu schließen. Wir wollen unter anderem auch verlässliche Aussagen darüber treffen, wer wann, wie, warum und in welchem Ausmaß in ländlichen Räumen entweder Veranstaltungen zu kultureller Bildung anbietet oder sie beforscht. Und ganz viele unserer Fragen können wir hoffentlich in ein paar Jahren beantworten, wenn die beteiligten Projekte ihre Forschung abgeschlossen haben. Sie beforschen den ländlichen Raum aus der Großstadt heraus und ich vermute,
0: dass auch fast alle Ihre Kolleginnen in Großstädten leben und arbeiten. Haben
1: Sie denn auch einen ganz persönlichen Bezug zur kultureller Bildung in ländlichen Räumen? Ja, ich selbst bin ländlich aufgewachsen, gemeinsam mit meinen Geschwistern. Und ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich sehr früh an Kultur herangeführt haben. Also beispielsweise konnte ich das Klavierspielen erlernen, bevor ich überhaupt lesen und schreiben konnte. Und ich war dann auch auf einer musikbetonten Grundschule. Nach dem Abitur habe ich das dann zum Anlass genommen und bin für ein soziales Jahr nach Frankreich in einen ländlichen Raum in der Normandie gegangen. Und dort habe ich in einer sozialpädagogischen Einrichtung gearbeitet und unter anderem mit Analphabeten zusammengearbeitet. Und insbesondere haben wir Theaterstücke eingeübt, die auch eine sprachliche Auseinandersetzung implizieren. Wir sind dann mit diesen Theaterstücken von Dorf zu Dorf gewandert, um die Theaterstücke dort aufzuführen. Und aufgeführt haben wir die Theaterstücke eben in unterschiedlichen ländlichen Räumen, in der Normandie und oft in leerstehenden Gebäuden. Nina Kolleg ist in diesem Projekt natürlich nicht allein. Zum Projekt gehört auch Martin
0: Büdel. Er ist der Projektkoordinator. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was es eigentlich mit dem systematischen Review auf sich hat. Herr Büdel, was sind Ihre Aufgaben als Projektkoordinator?
2: Ja, als Projektkoordinator ist ganz viel Kommunikationsarbeit gefragt. Also ähm, es geht ja insgesamt um die Koordination der Vernetzung innerhalb der Förderrichtlinie, die das Meta-Vorhaben leisten soll. Und es betrifft dann nicht nur die äh, Kommunikation in der Vorbereitung ähm, zur Vernetzungstagung, die wir zuletzt organisiert haben, sondern beispielsweise auch ähm, Projektbesuche, die das Meta-Vorhaben bei den beteiligten Einzel- und Verbundprojekten durchführt. Corona-bedingt mussten wir die dieses Jahr leider per Video durchführen und konnten die Projekte nicht vor Ort besuchen. Darüber hinaus ähm, unterstütze ich dann natürlich auch den Transfer in die Öffentlichkeit und Praxis und ähm, bin auch beteiligt in der Forschung des Metavorhabens. Ähm, einerseits jetzt schwerpunktmäßig äh, in der qualitativen Forschung, ähm, weil ich einen Hintergrund habe als Ethnologe und von daher in dem Bereich meine Expertise liegt. Und da arbeiten wir als Metaphorhaben einen systematischen Review, einen Forschungsüberblick zu der Literatur im Forschungsfeld der Förderrichtlinie. Und außerdem wird dann eine größere Aufgabe noch sein, äh, eine Art theoretische Synthese oder einen ja, allgemeinen Rahmen zu erarbeiten, ähm, der so als... Ähm, Zusammenführung der Ergebnisse der Förderrichtlinie dient.
0: Und wozu benötigt man das? Einen systematischen Review?
2: Ein systematisches Review, das ist eine Überblicksarbeit, die kann einerseits eine Art Metastudie sein, daher kommt so diese Vorgehensweise eines systematischen Reviews auch ganz stark, also eher aus medizinischen oder psychologischen Wissenschaftsbereichen, wo es dann darum geht, evidenzbasierte Forschung zusammenzuführen und beispielsweise eben eine Aussage aus unterschiedlichen Studien herauszuarbeiten. In unserem Fall geht es sehr viel stärker darum, die Literatur zusammenzuführen, die es in dem Forschungsfeld kultureller Bildung in ländlichen Räumen schon gibt, herauszufinden, welche Erkenntnisse bereits gefunden wurden und welche Fragestellungen vielleicht schon behandelt wurden in vorhergehender Forschung oder vielleicht auch in Erfahrungsberichten oder Projektberichten aus der Praxis.
0: Das klingt nach sehr viel sehr ausführlicher Forschungsarbeit. Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie einen Review erstellen?
2: Ja, der Name verrät es ja schon so ein bisschen, also es ist eine sehr systematische Vorgehensweise bei dem Review, also ein Prozess, der einerseits mit vorher ausgewählten Schlagworten und Datenbanken operiert, also dann… Schlagwort in unserem Fall äh, beispielsweise Kombination von kultureller Bildung und ländlichen Räumen als äh, grundlegende Schlagwortkombination, dann darüber hinaus aber das ähm, gesamte Feld kultureller Bildung äh, abdeckend auch andere Begriffe wie beispielsweise soziokulturelle Bildung oder auch ästhetische Bildung um ähm, einfach ähm, einen möglichst großen Überblick zu gewinnen über die Literatur, die es in dem Bereich gibt. Auch für ländliche Räume dann andere Schlagworte, die noch weitere Literatur zutage fördern können, beispielsweise dann äh, Region oder äh, Dorf oder dörfliche Strukturen, um weitere Literatur zu finden in dem Bereich. Dann ist es ähm, vor allem auch ein iterativer Prozess. Also man überlegt dann immer bei jedem Arbeitsschritt, ähm, ob äh, sozusagen die relevante Literatur durch diese Vorgehensweise gefunden wurde und ähm, man trifft dann eine Vorauswahl auf Basis beispielsweise der Titel, der gefundenen Titel ähm, und eine engere Auswahl dann anhand auch der Einleitung zum Beispiel oder anhand von Abstracts, ähm, von, von äh, Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften beispielsweise. Und ähm, ein weiteres Verfahren, um dann noch ähm, weitere Literatur zu finden, ist das sogenannte Schneeballverfahren. Also über zitierte Titel, in den, äh, in den Datenbanken gefundenen Titeln auch noch weitere Literatur zu finden. Und diese ganze Literatur, äh, sofern sie relevant ist für die Fragestellung des Reviews, dann zu analysieren und zu systematisieren. Und da geht es für uns vor allem natürlich dann um die Fragestellung, welche Relevanz, welche Chancen und Herausforderungen ähm, kulturelle Bildung in ländlichen Räumen eigentlich mit sich bringt.
0: Sie forschen also auch über einen relativ langen Zeitraum hinweg. Gibt es denn schon erste Ergebnisse, die Sie mit uns teilen können?
2: Also eine der Annahmen, mit der wir da reingegangen sind, war, dass es gar nicht so viel Literatur in dem Bereich gibt. Und das bestätigt sich äh, leider jetzt auch bei den Datenbankrecherchen. Es gibt vor allem sehr wenig sozial- oder kulturwissenschaftliche Studien oder Untersuchungen in diesem Bereich. Ähm, gleichzeitig gibt es äh, relativ viele ähm, Projektberichte, Erfahrungsberichte aus der Praxis oder auch beispielsweise Publikationen zu kulturpolitischen Symposien und ähnlichem, äh, woraus sich dann auch ähm, Ergebnisse ziehen lassen, die für die Fragestellung des Reviews und auch für die Projekte in der Förderrichtlinie für die Arbeit hier interessant sein können. Ähm, also da sind zum Beispiel ähm, typische Themen, ähm, die die Strukturen ländlicher Räume betreffen, dabei Beispielsweise die Frage ähm, fehlender Infrastruktur oder beispielsweise auch ähm, Prozesse des Strukturwandels, die insgesamt für veränderte Rahmenbedingungen äh, in den ländlichen Räumen sorgen und die damit auch letztlich das Feld kultureller Bildung und die Möglichkeiten kultureller Bildung hier betreffen.
0: Sie haben vorhin erklärt, dass Sie auch eine wissenschaftliche Synthese, also theoretische Synthese haben Sie es genannt, erzeugen und dass Sie mit den Ergebnissen der Einzelprojekte weiterforschen. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das wird auf jeden Fall eine besondere Herausforderung, aber ist auch eine sehr spannende Aufgabe. Wir werden da vor allem mit den publizierten Texten der beteiligten Projekte arbeiten, also mit publizierten Ergebnissen und Erkenntnissen. Gleichzeitig haben wir durch die Organisation der Vernetzungstagung und die Projektbesuche auch immer sehr gezielte Einblicke in die laufende Arbeit der Projekte. Und so gibt es schon bestimmte Anhaltspunkte, welche Ergebnisse, welche Erkenntnisse zu erwarten sind, mit welchen ähm, theoretischen Annahmen und Rahmensetzungen auch gearbeitet wird in den unterschiedlichen Disziplinen. Und dann wird es vor allem ähm, ja, auf Basis einer äh, qualitativen Inhaltsanalyse der publizierten Texte passieren, aber gleichzeitig fließen natürlich die Gespräche, die Vorträge, die anderen Einblicke, die wir in die Arbeit der Projekte bekommen, dann mit in unsere Arbeit ein, diesen ja, allgemeinen Rahmen in theoretischer Hinsicht zu erarbeiten.
0: Gehen wir weg vom Thema Wissenschaft im engeren Sinne. Haben Sie auch einen persönlichen Bezug zum Thema der Förderrichtlinie, einen persönlichen Bezug zur kulturellen Bildung in ländlichen Räumen?
2: Ich bin ja selbst äh, im peripheren ländlichen Raum aufgewachsen und äh, von daher kenne ich äh, viele Probleme oder Fragestellungen, die sich jetzt im Rahmen dieser Forschung stellen, äh, aus eigener Erfahrung sehr gut. Äh, also ich selbst musste alleine schon zur Schule in die nächste Kleinstadt fahren, im Sommer mit dem Fahrrad, im Winter mit dem Bus. Und äh, oft war es dann einfach notwendig für den Klavierunterricht oder auch für die Theatergruppe an der Schule oder überhaupt ähm, jetzt also Kultur oder kulturelles Angebot auch über sozusagen diese verschiedenen Sparten äh, der Künste hinausgedacht. Überhaupt was kulturelle Vielfalt anging, äh, musste ich einfach lange Tage dann in der Kleinstadt verbringen oder äh, bereit sein, äh, sehr mobil zu sein, um solche Angebote, solche Möglichkeiten überhaupt zu haben was man in Städten natürlich sehr viel schneller bekommt, ähm, im nächsten Jugendzentrum oder so. Und ähm, sowas äh, kenne ich aus eigener Erfahrung sehr gut.
0: Zum Metaclub gehört auch Lea Vogel. Sie arbeitet mit quantitativen Datensätzen. Sie analysiert viele Zahlen, um etwas über kulturelle Bildung herauszufinden. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was es mit den Daten auf sich hat. Frau Vogel, was genau ist eigentlich ein quantitativer Datensatz? Ein quantitativer Datensatz ist erstmal eine
3: große Tabelle und die kann je nach Erhebungsmethode ganz unterschiedlich strukturiert sein. Also einmalige Befragungen haben in der Regel in den Spalten die einzelnen Variablen, also die Fragen, die abgefragt wurden, und in den Reihen die einzelnen Menschen oder Observierungen, die eben teilgenommen haben. Und der Schnittpunkt der Spalten und der Reihen, also die einzelnen Zellen, bilden dann für die jeweilige Person die Antwort auf die jeweilige Frage ab, meistens in Form von einer Zahl.
0: Und kann jeder solche Datensätze benutzen und damit forschen oder sie sich vielleicht auch einfach nur anschauen aus Interesse heraus?
3: Das kommt zunächst einmal darauf an, mit welchen Geldern der Erhebung der Datensätze gezahlt wurde und wie sensibel ähm, die erhobenen Daten sind. Und natürlich ist Datenschutz an der Stelle besonders wichtig, aber in der Regel werden aus öffentlichen Mitteln bezahlte Daten auch öffentlich zugänglich gemacht. Das Statistische Bundesamt verfügt beispielsweise über eine öffentlich zugängliche Datenbank, die sehr, sehr viele Daten zu allen möglichen Gesellschaftsbereichen liefert. Das Gleiche gilt auch für alle statistischen Landesämter. Die Daten sind aber in der Regel kumuliert und das Antwortverhalten einzelner Personen kann hier nicht nachverfolgt werden. Sensiblere Datensätze, die dann eben individuell nachverfolgbar sind, sind dann nur für die wissenschaftliche Gemeinschaft äh, frei zugänglich. Häufig müssen Wissenschaftlerinnen dann aber einen Antrag stellen an die jeweilige Einrichtung, die den Datensatz verwaltet und die Leute werden dann erst zugelassen, wenn das rein
0: wissenschaftliche Interesse an der Verwendung der Daten sichergestellt werden kann. Und was versuchen Sie bei der Analyse dieser quantitativen Datensätze herauszufinden?
3: Im meta ähm, gucke ich mir erstmal an, welche Daten zu kultureller Bildung bzw. kultureller Bildung in ländlichen Räumen überhaupt erhoben wurden. Dabei achte ich denn erstmal insbesondere darauf, welche Fragestellungen mit der Datenerhebung beantwortet werden sollten, wie kulturelle Bildung verstanden wurde und ob regionale Informationen wie etwa die Gemeindegröße oder die Lage des Landkreises im Datensatz abgebildet sind. In einem zweiten Schritt gucke ich mir dann erst die Daten inhaltlich an und versuche Muster der Teilhabe an kulturellen Bildungsangeboten zu erkennen. Also wer nimmt überhaupt an welchen Angeboten teil und wie unterscheiden sich diese Teilhabemuster in unterschiedlichen Regionen in Deutschland, aber auch international. Können Sie uns auch etwas aus Ihrer aktuellen Forschung berichten? Haben Sie schon etwas herausgefunden? Da ich mir zunächst die Struktur der verfügbaren Daten angesehen habe, kann ich noch gar nicht so viele inhaltliche Forschungsergebnisse nennen. Was die Daten jedoch bereits zeigen und andere Studien auch immer wieder bestätigen, ist, dass sozioökonomische Variablen wie eben das Geschlecht, das Haushaltseinkommen, die eigene Bildung, die Bildung der Eltern, die Teilhabe an kultureller Bildung positiv beeinflussen. Kulturelle Bildung ist jedoch sehr vielfältig und kann ganz unterschiedlich abgefragt werden. Es zeigt sich beispielsweise, dass die Teilhabe an Kulturvereinen, wie etwa Musik- oder Karnevalsvereinen, deutlich weniger durch sozioökonomische Faktoren beeinflusst wird, als die Teilnahme an kulturellen Kursen, wie etwa ähm, an Musikkursen in
0: Musikschulen. Und jenseits dieser wissenschaftlichen Perspektive, haben Sie denn auch einen eigenen Bezug zu kultureller Bildung in ländlichen Räumen? Also ich bin selber im ländlichen Raum
3: in Niedersachsen aufgewachsen und im Sommer gab es dort manchmal einen Kindermitmach-Zirkus im nächsten Ort bei dem ich auch einen Sommer lang mitgemacht habe. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Lokalpresse am Tag der Aufführung da war und ich ganz stolz meine Tellerjonglage präsentiert habe. Und nicht nur hat die Lokalzeitung ähm, über die Aufführung berichtet, die Berichterstattung fand sogar Platz auf der Titelseite der Ausgabe. Und ich glaube, dass jedes der Kinder, die teilgenommen haben,
0: sich total darüber gefreut hat. Und dann gibt es in dem Projekt noch die Öffentlichkeitsarbeit. Und weil es die gibt, hören Sie heute mich in der ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Jenny Nolting und meine Aufgabe im Metavorhaben ist es, über die Projekte der Förderrichtlinie, ihre Forschungsarbeit und die Ergebnisse ihrer Forschung zu berichten. Kulturelle Bildung ist vielfältig und bunt und das kann man besonders gut verstehen und nachvollziehen, wenn man sich anschaut, wo und vor allem wie kulturelle Bildung stattfindet. Ich werde mich auf die Suche nach der Antwort auf die Frage begeben, was kulturelle Bildung eigentlich bedeutet und wie ländliche Räume in Deutschland aussehen. Ich werde nachfragen, wie man vorgeht, wenn man etwas erforschen will und welche Methoden man einsetzen kann, um aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus zu verstehen, wie kulturelle Bildung funktioniert oder auch, warum sie manchmal nicht funktioniert. Der Podcast beschäftigt sich mit kultureller Bildung in ländlichen Räumen, was das bedeutet, wie man sie erforscht und wer sie gestaltet.